0: Asociado em História é professor associado da Faculdade de Economia do Porto. Filiou-se no Partido Socialista em 1989 e apoiou Manuel Alegre quando este se candidatou à liderança do PS. Eleito José Sócrates, Augusto Santos Silva alinhou com a nova direção. No último Congresso dos Socialistas foi quem mais subiu na hierarquia da lista que o secretário-geral apresentou para a Comissão Nacional. O ministro dos Assuntos Parlamentares é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia. O PS acusa, muitas vezes, a oposição de não ter ideias e cada vez que a oposição apresenta alguns projetos, eles são criticados pela maioria. Não há nada que se aproveite nas propostas, quer do que quer de outros partidos no Parlamento.
2: Sim, aliás, no último pacote que a Dra. Ferreira Leta apresentou de 20 medidas para as PMEs, de que, aliás, depois ninguém mais falou, Há uh, algumas medidas que são boas. O único problema é que essas medidas não são originais. Uh, a Dra. Manuel Ferreira Leite propôs o crédito fiscal ao investimento para a exportação, semanas depois de o governo ter aprovado um crédito fiscal para o investimento. A, a doutora Manuel Ferreira Leite uh, propôs que eh, houvesse um programa de regularização das dívidas públicas às empresas, nessa altura já estavam pagos 1.500 milhões e de euros de dívidas.
0: as que não estão aplicadas ainda? há
2: Há uma diferença essencial. Começando pela direita, a diferença essencial é que a proposta, a linha política da atual liderança do PSD, resume-se nesta frase. O Estado deve concentrar-se nas funções de soberania, Todas as restantes funções serão melhor entregues a gestão e a exploração privada. Há, uma e há aqui uma diferença desse, há uma absolutamente desse essencial.
0: Discurso, desde que a crise se acentuou, não, o PSD não tem apresentado propostas. <risos> o PSD e outros partidos de oposição têm se... apresentado propostas para combater. Olha, o
2: vamos ver uma. Podemos fazer o teste com uma. O PSD, como o CDS, como o PCP, como o Bloco de Esquerda, todos os partidos da oposição votaram favoravelmente aqui há um mês uma proposta vinda da Assembleia Legislativa Regional da Madeira que dizia isto: o Estado no ano 2009, deve cobrir, deve pagar, deve assumir 50% dos juros dos empréstimos à habitação. Qualquer que seja o regime de crédito em que as pessoas estejam, qualquer que seja o nível de rendimentos que as pessoas tenham. Esta proposta tem três problemas. O primeiro problema é um problema de responsabilidade política. O segundo problema é um problema de responsabilidade orçamental. O custo desta proposta seria 3 mil milhões de euros só este ano. Qualquer coisa como 1,5% do PIB. E tem um, um terceiro problema, que é o principal do ponto de vista da esquerda democrática que que situo é que trataria o rico e o pobre por igual. É. Isto
0: é, beneficiaria mas mais os ricos com os dos pobres. E problemas, essa proposta uh, não podia fazer caminho? Não. É essa? não, não mas se, essa, se essa
2: proposta fizesse caminho, o déficit orçamental em Portugal passaria imediatamente dos 3,9% previstos para 5,4%. Se esta proposta fizesse caminho, quem, se eu tivesse um, um empréstimo de mil euros, o Estado pagava-me 500. Mas se eu fosse um desgraçado que só tivesse um empréstimo de 200 euros, o Estado é, sempre pagaria 100. Não, isto... Não hoje, é que isto mostra tudo. Ou seja, apoiando mostra apenas um...
0: aqueles que tivessem mais necessidades um... desse apoio. Não. Ora bem,
2: Não. Mas, justamente, aí as boas ideias não são originais. O que é que a Assembleia da República já aprovou em 2008, com efeitos já em 2008 e agora também repercutidos no orçamento para 2009? Aprovou a majoração das deduções com os empréstimos à habitação para os escalões mais baixos de rendimento. As pessoas que estão uh, taxadas nos primeiros escalões do IRS, já em 2008 tiveram um aumento de 50%, nas deduções que podem fazer com os empréstimos à habitação. A média e portanto, não, mas é esta da classe média, média não, é esta a classe os média. Que mais baixos não, são classe média, São, são como sabe, os mais pobres em Portugal nem sequer pagam Paga IRS, IRS, que cerca de metade das famílias... -se. Portanto, sempre que nós mexemos no IRS estamos a favorecer as classes médias. Aliás, a nossa proposta para o próximo mandato de mexer nos esquemas de deduções para redistribuir melhor no interior da, das classes médias é uma proposta que justamente usa a política fiscal onde ela deve Porque ser usada. O Sr.
0: Primeiro-Ministro considerou que, não sendo ricos, quem ganha um ordenado de 5 mil euros Uh, não é rico, é classe média e, portanto, não, não aplica não dele. Isso que ele disse. Uh, não foi, foi isso
2: que ele disse. Ele limitou-se a dar o seu próprio exemplo. Quando nós falamos em rendimentos muito elevados, estamos a falar de rendimentos uh, na ordem de, de, estamos a falar de rendimentos do trabalho são esses de rendimentos das pessoas singulares e não estamos a falar certamente de rendimentos de mil ou dois mil euros mensais, mas um rendimento que equivale por exemplo às a remuneração uh, bruta uh, do Primeiro-Ministro ou dos Ministros, na, na, na escala, a escala portuguesa, já é um rendimento em relação ao qual se pode dizer, bom, a estes vamos permitir menos deduções para podermos permitir mais deduções aos funcionários administrativos de uma escola. É disso que nós estamos a falar.
1: Vamos voltar a, 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 globalmente a, às medidas do Governo. Acha que essas medidas que o Governo já tomou são suficientes para uh, ajudar os portugueses a passar as dificuldades desta, desta crise que estamos a viver? Ou, na ainda vão, ou ainda vão ser precisas mais?
2: Na conjuntura presente, uh, são. Aliás, as medidas que o Governo português toma são medidas que toma coordenadamente com os restantes Estados-membros da União Europeia. Agora, eu também gostaria de ser muito claro sobre este ponto, que é, nós ainda não sabemos a evolução da crise económica internacional e dos seus efeitos sociais. E, portanto, a União Europeia tem que estar preparada para, a qualquer momento, saber responder com novas medidas, novos planos, um reforço da ação pública, se isso... E, e
1: admite que, no limite, isso pode pôr em causa o déficit de 3,9% que, de que há pouco falava? Uh, e que também já foi revisto em alta uh, depois dessas medidas que foram tomadas. Sim, nós
2: temos aproveitado sempre todas as margens de manobra que temos. Uh,
1: Portugal teve
2: nos últimos anos dois procedimentos por déficit excessivos, portanto a questão da consolidação orçamental é essencial do ponto de vista da credibilidade e do financiamento externo do Estado português e dos cidadãos portugueses e das suas empresas mas as margens de manobra que vamos tendo devem ser aproveitadas e devem ser aproveitadas para o que é preciso fazer, apoiar o emprego ajudar as famílias, apoiar as e, empresas. E, portanto, passámos de 1.9% um ponto nós Ora, nós tivemos, nós tivemos primeiro a possibilidade de passar dos 1,5% que tínhamos previsto para 2009 no Programa de salário de Crescimento para 2,2%. Depois tivemos a possibilidade de fazer subir esse valor que hoje na nossa previsão se situa na ordem dos 4%. 3,9% é o déficit previsto para, para este ano. há outros E acredito, menos, não
1: acredita que vai ser preciso um pouco mais? Para Não. fazer face às medidas que vocês precisam Neste
2: assumar. momento, nestas circunstâncias, nós trabalhamos com esse referencial. Sendo certo que há outros Estados-membros que, que, que já há que muito... já cinco muito, Espanha, por exemplo. Sim, que estão em situação, do ponto de vista orçamental e social, pior que a nossa. Mas o que eu digo é que para a semana há um uh, Conselho Europeu Uh, depois em junho haverá outro Conselho Europeu e nós todos, na Europa e no mundo, temos que estar preparados para saber responder a à medida que a crise for evoluindo. Se a recuperação demorar mais do que hoje uh, se prevê, se a crise se acentuar, porque não parece ainda ter já invertido a curva descendente e começar Portanto, combate, a... a Portanto, um, o,
1: combate, o combate ao déficit uh, terá que ser posto na gaveta nos próximos anos
2: Não é isso que eu digo. O que eu digo é que o Programa de Estabilidade e Crescimento, que é o nosso referencial na União Europeia para as questões de consolidação orçamental, tem estas duas palavras. Estabilidade monetária e orçamental e crescimento. E o crescimento não pode ser sacrificado à estabilidade. Aliás, a evolução do Banco Central Europeu... E foi no Europeu, passado, no passado, recente foi. Se nós virmos a evolução do Banco Central Europeu, essa evolução mostra bem como a própria realidade das coisas foi forçando as autoridades monetárias a fazer uma coisa que elas começaram, a que elas começaram por resistir. E essa coisa foi ajudar usar mais a política monetária para incentivar a economia. Uh, e aí o Banco Central Europeu até foi mais lento do que foram o, a Reserva Federal Americana ou o Banco de Inglaterra. Portanto, uh, nós estamos a viver uma crise mundial como nunca uh, se viveu, por exemplo, na minha geração, que é a geração a uh, posterior à Segunda Guerra Mundial. Uh, estamos a viver uma crise económica mundial que tem uh, paralelo na sua envergadura, na sua amplitude, com a crise dos anos 30 do século XX. E agora as pessoas precisam Mas... agora
0: de saber é que soluções é que se encontram exatamente. para, para outra fase.
2: E o qual é a linha de força que é preciso ter em conta? Porque o, qual é a diferença essencial entre a crise entre 2008 e os anos 30 do século XX? Porque é que nós ainda não assistimos, e espero que não que não assistamos a, ao, ao nível de convulsão social que conhecemos dos filmes, dos comentários, da história, nos anos 30 do, do e que aconteceu no que aconteceram nos anos 30 do século 20. A minha resposta muito simples é esta. A diferença é chama-se Estado Social é que hoje as pessoas podem contar com o Estado Social. O Estado Social que os democratas na América e na Europa, os socialistas e os democratas cristãos, nesta tensão entre as duas grandes famílias políticas europeias, foram construindo, depois da Segunda Guerra Mundial, o Estado de Providência, isto é, as prestações sociais, a segurança social obrigatória, o subsídio de desemprego... Não, os não, digo, não, às não quer dizer que Essa é a
1: aqui e ali não, não, não está já a haver e algumas educações de... Uh, alguns não, movimentos que podem Deixe-me só terminar o raciocínio, e
2: por isso é que, do meu ponto de vista, é politicamente completamente absurda a linha política do PSD de dizer que nós precisamos é de menos Estado nas funções sociais. Já não
0: dizem isso. Uh, não dizem isso porque têm apresentado não propostas em que. Não tenho, tenho ouvido, não, não tenho a ouvido outra coisa. Essa é linha, é, essa é linha. essencial, não Não,
2: não, têm apresentado propostas que significariam não só uh, atacar o problema. No, no lado errado, porque a proposta é essencial do PSD em matéria social é que se aumenta a duração do subsídio de desemprego. Ora, o problema agora é com os, as milhares, os milhares de pessoas que estão a entrar agora no desemprego. Portanto, o problema é atacar agora, agora o desemprego. Quer dizer, criar políticas de, de manutenção do emprego e não propriamente dizer às pessoas que agora estão a entrar em desemprego que daqui a três anos terão mais três ou quatro meses de subsídio Mas de também desemprego. é verdade
0: que aquelas que já estiverem no desemprego há mais tempo terão hoje mais dificuldade em entrar no mercado de trabalho e, portanto, terão necessidade de maiores apoios.
2: Daí, daí as medidas que o governo uh, concretiza, de favorecer as empresas, reduzindo designadamente a sua carga contributiva, que recrutem desempregados de longa duração, que recrutem jovens, que mantenham os postos de trabalho dos seus trabalhadores mais uh, velhos, etc. É, é a diferença essencial entre uma lógica que usa a política fiscal e a política da segurança social para apoiar o emprego e apoiar as empresas e medidas políticas que apenas significariam menos recursos para o Estado, menos recursos para a segurança social, sem corrigir o problema tal como ele hoje existe.
1: Deixe-me aproveitar deixemos aquilo que separa o PS e o PSD e deixe-me aproveitar também a sua condição de destacado uh, elemento do Partido Socialista para uh, irmos à realidade concreta do que o Partido vive também neste, neste momento. Uh, num congresso recente o Partido Socialista uh, declarou-se unido. E, uhum. uh, unido é, e, plural. e plural mas bastou uma semana para se perceber que a questão de Manela Alegre uh, não está resolvida, portanto essa união tem aqui pelo menos uma pedra no sapato não,
2: do ponto de vista do PS está resolvida
1: está... nós teremos
2: todo o gosto em contar a... Como sempre contamos com o Manoel e, portanto, uh, é apenas uma decisão. Que, como,
1: como o senhor dizia recentemente, quem não está bem no Partido Socialista uh, deve sair. Não, não foi isso que eu disse. O que é que disse agora? Então?
2: Não, o que eu disse foi, e falando na primeira pessoa, se eu não estiver de acordo com o programa eleitoral que o Partido Socialista vai apresentar, não serei candidato pelo Partido Socialista a
0: deputado. Presumo-se que espera Porque que é? os outros façam o mesmo. Porque é? É um, essa é a minha Sim. vinculação
2: básica. Eu, eu candidato em função do um programa eleitoral. Isso e não quer dizer que, que eles... Façam o mesmo, não não, não né? quer dizer que eu tenha que estar de acordo com todas as 3.223 medidas que lá estão, com o conjunto, com a linha de rumo. E o senhor
1: está à Isso espera de estar acredito. de acordo com esse programa? Está à espera que eu, o eu seu estou, camarada Manuel que o partido também se esteja?
2: Nesse... Sim, estou, porque o processo de elaboração do programa do Partido Socialista não é feito entre quatro paredes, por duas pessoas, ou três pessoas, ou quatro pessoas. É feito participadamente, e estou certo que todos os militantes do Partido Socialista, e em particular as suas maiores figuras, participarão nesse, nesse debate e, portanto, se, eh, vão ter a possibilidade de se reverem
1: no essencial
2: desse programa.
1: Gostou da unanimidade que viu no último Congresso? À eu, não vi vi Cidades,
2: não. eu não vi unanimidade, eu vi duas listas, vi duas moções, três moções de estratégia apresentadas, vi duas listas à Comissão Nacional...
0: E também viu 96,4% vi... dos votos. E vi um voto contra a moção... Eu, do... Só vi
2: uma candidatura à secretário geral vi que essa candidatura... Mas de viu Jair que Maldés a, moção a do, do
0: líder foi provada com apenas um voto contra
2: mas mas nós devemos crucificar o líder por isso não, quer dizer ele deve ser penalizado a
0: perguntar sobre uh, e a reparem a, questão da a ou não no partido socialista é, é mais de, eu, conta, eu faço é a pergunta de, de outra forma não, gostou mais
1: de é do que se passou agora em 2009 ou gostou mais daquilo que se passou em 2004 quando o senhor apoiou Manuel Alegre para candidato candidato de, a secretário geral do partido comunista do partido socialista contra o atual secretário geral José Sócrates gostou mais desse processo achou mais entusiasmante esse processo ou este... Eu é, acho,
2: achei ambos muito importantes, eu acho que o, o, o debate de 2004 é um debate decisivo para a evolução política e ideológica do Partido Socialista, do qual saiu uma excelente ideia política, sou insuspeito porque a contestei na altura, o plano tecnológico, mas a direção a saída do Congresso, em particular o secretário-geral eleito José Sócrates, soube também integrar Ideias apresentadas noutras moções, designadamente naquela que eu subscrevi, designadamente a ideia da reforma do Estado Social. A para desse esse processo foi mais entusiasmante, politicamente. Não é isso que eu digo, são ambos importantes. Eu, enfim, eu sou um bocadinho cerebral, não vou muito de entusiasmos. Agora, só para, para, para a questão de, de o, o Secretário-Geral ter sido eleito por uma maioria esmagadora e a sua moção também. O Secretário-Geral fez a opção. Do meu ponto de vista boa, de eh, trazer para a elaboração da sua moção diferentes sensibilidades do Partido Socialista. E nós, portanto, conseguimos, nós eu falo em nós, porque eu também participei, conseguimos construir um texto que já de si eh, dava expressão suficiente a diferentes sensibilidades políticas do PS. Como é que a gente converge para a unidade? A partir da expressão
0: das e nossas é uma sensibilidades. Moção que ajuda o PS a virar à esquerda?
2: Não, é uma moção que ajuda o PS a situar-se no seu terreno, no terreno que é o seu, que é o seu, aliás, desde a Fundação, o terreno da esquerda democrática, da esquerda europeísta da esquerda democrática. Nós vamos para as eleições europeias. Vamos para as eleições europeias com a maior das tranquilidades, como diria uma personagem célebre e bem competente a portuguesa atual. Vamos com a tranquilidade que vem de nós. O que nós temos a dizer nas eleições europeias é cá estamos nós, o partido da Europa. O partido que sempre defendeu a integração de Portugal na Europa, o partido que sempre defendeu a União Europeia e o modelo social há,
1: há, quem, há quem tenha visto também... Há tudo. outros
2: partidos que lá vão.
1: Todo isto por exemplo, o PCP votos
2: que acham que a Europa, que a União Europeia, que a forma como está organizada a União Europeia é que é a razão da crise deixe, mundial? Eu acho é que é Deixamos
1: deixa isso para, para o debate, porque Sim, é para claro, dar nessa claro. altura é, eu, desculpa. Gostaria, eu gostaria de. Essa <risos> é de para, de para dar vivacidade. Uh, há quem tenha visto no Congresso do Partido Socialista também medo. Uh, isso, e Edmundo e Pedro precisou isso como medo de perder os lugares perder os lugares nessas listas nas listas para a União Europeia, pois, para as câmaras municipais para o Parlamento, o que viu tenho, isso não
2: o que eu tenho a dizer o que eu tenho a dizer, uh, qualquer camarada meu que uh, tem medo de perder os lugares é apenas isto de forma muito simples não é por dizerem à mãe que uh, tenham lugares que fazem parte das listas, farão parte das listas, se eh, forem as figuras capazes de protagonizar as ideias do PS, ocuparão eh, cargos públicos de nomeação eh, política, seja nas autarquias, nas regiões autónomas, no, eh, na administração pública, etc., se forem profissionalmente competentes. Portanto, eh, se têm medo e não querem falar com medo de perder o lugar, eu acho que estão a proceder muito mal. Porque não é por não falarem que conservarão o lugar.
0: O senhor também acha que há diretores de jornais e televisões que perseguem o primeiro-ministro?
2: Há diretores de jornais e televisões que perseguem... Não, eu acho... Eu sou mais preciso e mais frontal. Acho que há, duas, pelo menos, duas uh, campanhas a que, na linguagem da ciência política, se costuma chamar, e bem, campanhas negras, uh, conduzidas em Portugal uh, durante o mês de janeiro, Uh, de 2009... Uma teve por protagonista uma estação de televisão que se chama TVI, designadamente no seu Jornal Nacional da Sexta-feira, que do meu ponto de vista viola sistematicamente os princípios constitutivos da profissão do jornalista e o código ontológico dos jornalistas. E outra, e há uma campanha, há uma campanha política, que aliás tem curso desde a guerra do Iraque, portanto desde 2003, não, 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 da não atual vi... direção do público contra a esquerda democrática. Eu ainda não vi, não não, vi ninguém a seja, apresentar
1: é. nenhuma queixa... Contra, contra esse programa de televisão.
2: E, e a informação que eu tenho, que é pública, é que julgo que a entidade reguladora, que é onde se apresentam queixas, recebeu já várias queixas de cidadãos, cidadãs e cidadãos, como agora se diz, não sei, nem tenho de saber qual, é o, qual foi o seguimento que lhes deu. O Partido Socialista como tal raciocina assim. Nós respeitamos integralmente, ou procuramos respeitar, o melhor que sabemos, integralmente uh, a comunicação social. E, e uma coisa é a política, outra coisa é a comunicação social. Agora, o que nós gostamos é que quando... Uh Quaisquer pessoas ou quaisquer uh, instituições querem vir ao debate político, e como sabem, não é a tradição portuguesa, mas a tradição anglo-saxónica, em que em momentos eleitorais os jornais, em particular, também vêm ao debate político, uns são pelo candidato republicano, outros são pelo candidato democrata, uns são pelo Labour, outros são pelo Tóris, etc. Seja, quando vêm ao, é ao debate está político. A, quando vêm ao debate político. Quando Não, Quando vêm ao debate político, devem assumir-se politicamente que é para o debate ser político. E não vale a pena tentar disfarçar operações políticas, que eu nem sequer estou a qualificar se são positivas ou negativas para a democracia, não vale a pena disfarçar aquilo que é tipicamente uma operação política, uma ação política, uma linha, uma linha política,
0: disfarçá-la com eh, é, disfarçá o é um jornalismo. Fazer... Isso não é igual a fazer <risos> uma campanha. Porque isso não é
2: jornalismo. O jornalismo não é
1: isso. E acha que, que foi por isso? Os
0: uma posição não é igual a fazer uma campanha. Claro. O que estão a acusar... Não, não, não. O não, não. o primeiro-ministro também acusa, embora que, diga, aqui é mais preciso e mais frontal, dizendo... Eu
2: acuso duas coisas. Eu registro duas coisas. Em primeiro lugar, a linha política... E, portanto, verifico, no caso do Jornal Público, que desde a Guerra do Iraque, que houve uma inflexão evidente, acho eu, na linha editorial desse jornal, que se transformou num arauto do pensamento neoconservador e que depois tomou José Sócrates, José so a pessoa José Sócrates e a função secretário geral do Partido Socialista, como alvo sistemático de lógicas de suposto escrutínio uh, pessoal, que vivem das técnicas que nós conhecemos. Meia verdade, meia invenção. Meia, meios, meias afirmações, meias insinuações. A propósito das coisas mais extraordinárias, desde a compra da casa, ao,
1: ao diploma. Mas, só,
2: só falta verificar se nós é se, tínhamos é, licença de esqueiro tipo antes 5 Bíblia. Bíblia. de 25 de Abril. Lembra-se que antes 5 de 25 de Abril era preciso ter licença de esqueiro. Só estou à espera. É que também escrutinem se eu tinha licença ministro. de esqueiro antes do 25 de Abril. A questão não é suficiente.
0: no uma queixa do Partido Socialista, do secretário-geral do PS. Secret
2: nós gostamos de discutir politicamente as questões políticas. Mas, as questões políticas. Acabou
1: de precisar daquilo que uh, José Sócrates quis dizer. No não uh,
2: acaba de precisar o que eu quero dizer.
1: E também quer nos dizer que Pina Moura saiu da, 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 da empresa que tem a TVI por causa dessas divergências?
2: Oh, isso não faço ideia, tenho que perguntar ao próprio. Mas
1: podia, podia saber. É só...
2: não Nem Pina Moura falou comigo antes, tipo, ao Conselho de Administração, nem tinha que o fazer. Nem falou comigo antes de sair, nem tinha que o fazer. Não, isso são questões empresariais profissionais, nas quais eu nem sequer me meto. Voltemos tenho, a Manuel Alegre. Acha que, que,
1: que Manuel Alegre.
2: Mas então, o Jornal Nacional da TVI? Já está tudo esclarecido. É porque aí eu acho, não, é eu acho que é
0: mesmo... Não, é que eu gostava talvez, também. Talvez, não, não, talvez, é a talvez
2: fosse melhor o senhor irá estou Claro, lá, já, já lhe disse. TV, já o claro. disse. Uh, porque eu não... isto é na função da entrevistada e não da entrevistadora, mas julgo que também há no domínio da autorregulação profissional dos jornalistas uma questão que está pendente em Portugal, que é a questão de saber se os profissionais se revêem nas práticas que uh, atropelam para não dizer outra coisa, para não dizer, violam as regras mais elementares do Código Ontológico.
0: Mas para isso há o Conselho de Ontológico do Sindicato de Jornalistas da a Comissão da Carteira. Comissão da carteira exatamente.
1: todos Noto é, que, esse é que elas funcionam. Manuel não, Alegre, para não, ser coerente, <risos> devia sair do Partido Socialista.
2: Pelo contrário. Manuel Alegre faz falta ao Partido Socialista. A casa política do
1: Manuel Alegre, do meu ponto de vista, é o Partido Socialista. Ele está negociado com o Partido Socialista? Se... Não faz ideia.
0: Ele disse que sim. Deu uma entrevista ao Expresso, não foi desmentido. Não, portanto, não Partimos do princípio que sim. E, e, Alegre e, disse no Expresso que pede mudanças de política ao PS e ao Governo para estar ao lado do, do PS nas próximas legislativas. Acha que poderá haver alterações uh, na linha política do PS? A pedido o, de Manuel o PS
2: acaba de definir a linha política uh, no Congresso. Mas ele
0: concretizou. Tem áreas muito, uh, muito o claras eu tenho em a dizer, que teria haver alterações.
2: O que eu tenho a dizer é... Eu não reconheço a nenhum membro do Partido Socialista, começando pelo secretário-geral e acabando no mais humilde dos humildes dos militantes, o direito de dizer eu quero decidir a linha política do Partido Socialista. Reparem na minha precisão porque eu, eu reconheço ao Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro tem competências próprias, o Primeiro-Ministro pode remodelar-me e eu sair daqui e já estar remodelado, é uma das suas competências. Portanto, o Primeiro-Ministro é um caso de... Agora, o secretário-geral do PS é um órgão uh, de direção de um partido político, isto é, de uma organização de cidadãs e cidadãos e cidadãs, que tem os seus órgãos próprios para definir a linha política. é e, portanto, estranho portanto, que o Partido tenha uma comissão política. Deu para uma entrevista o a pedir eleitoral.
0: alterações da política. Não, estranho. não,
2: não, não. Não não estranho. Eu próprio também tenho pedido que o Partido não, mas Socialista que faça depender <risos> dessas... <risos> dessas alterações
0: <risos> políticas <risos> do apoio que der ao Partido eu não, Socialista. Eu
2: não estranho nada, não tenho, aliás, é muito difícil uh, surpreenderem-me. Revê-se uh, nas críticas que o GL fez a O que eu digo apenas é que, como democrático, Democrata que, tendo ser, e membro de um Partido Democrático, sei como é que funcionam os partidos democráticos. Agora, na fase em que nós estamos, o debate, quanto mais ideias melhora. Portanto, se quiserem discutir, por exemplo, a ideia o financiamento do, do Serviço Nacional de Saúde, Não, a avaliação é... de professores, eu, ou já lá o qual trabalho estou plenamente... Eu agora só queria saber se se revê nas críticas de uh, uh, José Léo uh, ou a uh, Manoel Alegre. Uh, e na vamos lá, uh, há uma, uma frase muito engraçada do um presidente norte-americano, Truman, que diz... Quem não gosta de calor não deve estar na cozinha. Isto é, quer dizer, nós quando falamos uh, uh, às vezes uh, estemos-nos. Uh, eu tenho por princípio procuro uh, não me exceder na linguagem, mas às vezes sucede-me, como é público e notório seguramente num um calor, de um, de um debate, ou de, de, de uma intervenção, eu de uma entrevista. E, e, não, e procuro nunca fazer apreciações de natureza pessoal e muito menos moral. Portanto, eu acho que, aliás, essa questão está completamente superada, Mas, todos nos conhecemos há anos suficientes para saber que todos nós podemos ter deslizes, estando na cozinha,
0: Estamos sujeito ao calor. Um um juiz, José
2: eu não, eu não me queria tornar em juiz dos outros. O que eu digo é que eu não uso esse tipo de apreciações e sempre que uso por, e dou por ela, corrijo imediatamente.
0: Uh, Manuel Alegre, em declaração. Mas isto é uma entrevista. Um, uh, não, não é que eu já isso, dei, já dei, já um possível, tudo, não já esclareci tudo. Deixa-me perguntar-lhe: a vida política. A vida política diz que ou a direção do PS de marca de José Lel ou não vai poder contar com ele. E a questão de contar ou não contar com o Alegre é importante para o Partido Socialista e, portanto, é não ser, para os leitores diários notícias e para A não ser que um falar -se de a Alegre e a
1: gente muda já o seu pedido de tempo
2: A mim não me incomoda nada, mas devo-me dizer que me perturba um bocadinho que com as dificuldades que o mundo passa e o país passa e a necessidade de nós confrontarmos as respostas que as várias forças e as várias pessoas têm para enfrentá-las, Uh, percamos tanto tempo com esta Mas, matéria. Há aqui, uma, há, aqui, há aqui uma questão
1: política. Parece de estar Sim, é. O Partido, o a partido a Socialista, é. Socialista uh, entende que precisa de Manuel Alegre, de manter a, 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 uma, a unanimidade uh, que tem sido até agora o, o espectro do Partido, portanto, desde as mais à direita até à esquerda para ganhar as próximas eleições. Acha essencial que esse equilíbrio não se... Uh, quebre com uh, o Manoalega ou com qualquer outra pessoa. Os senhores é que
2: são uh, observadores privilegiados e competentíssimos da vida política portuguesa, obrigado, certamente notarão uh, que esta realidade é muito, muito interessante. Uh, neste momento em Portugal a única coisa, o, o pressuposto do, da ação política dos partidos que não o PS é este. O PS tem maioria absoluta ou tem maioria relativa? O nosso objetivo é tirar a maioria absoluta ao PS. É, é, o Dr Paulo Portas diz isso a quem eu quero ouvir? O Dr faz parte do? do... Sim, parte não. Do... Não. O que eu acho, o que eu acho interessante é isto. É já já não se discute assim. Eu tenho umas propostas e estou certo que o eleitorado vai Subscrevê-las e, como as minhas propostas são boas, o eleitorado vai Mas votar isso em à mim. Esquerda? Não, a, dizem a... Não, à esquerda e à direita. Não, PSD, à esquerda e à esquerda a é a direita. O Sr. Ferreira Alfredo fez esquerda, declarações a esta semana dizendo que a, a, a
0: conta é... ganhar as eleições. Eu disse foi
2: isso foi que o Dr. Paulo Portas, o Dr. Lassan e, e o Deputado Jorge de Souza uh, dizem isso explicitamente. Uh, se repararem bem, uh, esse também é o pressuposto da ação do PS. E nessa matéria comove-me uh, o enlevo com que a direita e a extrema-esquerda procuram acompanhar este sua visão, caso interno no PS. Isto é, eles julgam que o trabalho que manifestamente não conseguem fazer, retirar a maioria ao PS, pode Manoel Alegre fazer por eles, mas eu estou certo que Manoel Alegre, se bem o conheço, não fará por eles. O que é, que é
0: preciso para fecharmos este oceano? O que é que é preciso é para para a a assim. Não, não, para, te, para fechar este caso do Manuel Alegre que não tem a ver com perguntas não, o, feitas numa entrevista não tem a ver com o que ele não, disse. Não, num
2: debate, num, num partido político democrático, o debate vai sempre continuar. Há tanto tempo que nós
1: debatemos uns com os outros. Uh, no, em junho vai haver eleições uh, europeias. Acha que esse é, 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 digamos, uma, uma primeira volta das, das legislativas. Não, não.
2: São eleições europeias distintas das eleições legislativas. E o que é
1: que é um bom resultado para o Partido Socialista nessas eleições? É ganhar. portanto é ficar é absoluta?
2: Não. Esse seria um ótimo resultado. O Partido Socialista ganha se ficar um voto que seja à frente do segundo classificado. Portanto, ganha se ficar à frente do PSD, não é, o, mas o PSD, mas as PSD, mesmas... ou, ou vai o PS ou o PSD, algum, um deles vai ficar aí, prim, em primeiro lugar. Imagino eu. Não, e se, não, ganha, não, não, se ganhasse não, 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 por meio dúzia que, de que,
1: votos, isso não significaria hum. um inverter de situação em relação àquilo que, que, que tivemos há quatro anos nas últimas eleições?
2: Não. não é um sinal uh,
1: preocupante para o Partido Socialista?
2: Não, não. Uh, o PS apresenta-se às eleições europeias. O objetivo é ganhá-las. Ganhar é ficar à frente. Porquê? Porque as eleições europeias não são para um, para um órgão executivo. Portanto, nós não mas, lhe dizemos é preciso uma maioria como... para garantir a estabilidade. A questão da estabilidade vezes política. É um
0: cartão amarelo ao governo. Uhum. Ali, eh, é o que mostram as eleições ao longo do, do, dos tempos, eh, quando há eleições intercalares, entre legislativas eh, ou autárquicas uh, uh, ou europeias. Eu há uma certa tendência. E eu, eu estou
2: a responder com a, a, a sinceridade e a ingenuidade que me caracterizam à pergunta que me colocou. Portanto, eu não estou a fazer nenhuma coisa maquiavélica não, para desgraduar os política. objetivos. Ah, um, um mesmo <risos> do Secretariado Nacional não. do PS, vem afinal pôr já água eles estão com medo, eles já só está a dizer que basta um voto de vantagem para ganhar. Não, não é, não é isso, não é esse exercício que eu estou a fazer, eu estou a responder apenas com toda a sinceridade que é meu apanágio. Portanto, perguntam-me o que é ganhar, ganhar é ficar à frente do outro. Agora, ao contrário do que sucede nas eleições legislativas, em que se põe a questão da escolha e também a condi... as condições da governação. A questão da estabilidade política e, portanto, a questão da maioria é uma questão absolutamente vital do ponto de vista das eleições relativas. Não é na Europa. Mas as eleições europeias vão ser eleições muito claras. Porque o PS vai, na sua lógica de defesa do modelo social europeu, da integração europeia, da União Europeia, da zona euro, da participação dos países europeus na NATO, etc. etc. O Bloco de Esquerda acha que a zona euro é a razão da crise. O PCP acha que a União Europeia é uma organização militarista e imperialista.
1: Estou a citar. O senhor também já achou <risos> na sua juventude essas coisas. que quando não, não. Quando não na não no, União Europeia. Na <risos> não, não havia União Europeia. Falou em escolha vital. <risos> e, quando...
2: nunca, e nunca disse. Dá, é, é preciso compreender bem o trotskismo. Eu nunca, ao contrário de outros... Não vamos maçar nada. Não, não é passar nada. É porque é muito importante. Sabe que... Quando eu era novo, portanto, estão a falar de, de coisas que na minha idade significavam 16 anos, 17 anos, 18 anos, uh, finalista de liceu uh, é Benjamin, bem bem, na, na, na Caloiro, na Universidade. Uh, muita, o país vivia à esquerda e à extrema esquerda e muitos dos meus amigos uh, tinham uma palavra de ordem que dizia assim, Stalin está vivo nos nossos corações. E, eu, como nunca gostei de Stalina, o que noto é que, para a grande maioria deles, Stalin deixou de estar vivo nos seus corações, mas nas suas cabeças, na sua maneira de pensar, naquela lógica de que nem quem não está comigo está contra mim, ah, e Stalin continua bem vivo em algumas cabeças.
0: Deixe-me passar para uma área que tutela, que é a comunicação social. Uh, deu uma entrevista. Eu não gosto da palavra tutela, não tutela, à luz da Constituição. Se nos, se nos quiser explicar, eu sou o responsável,
2: responsável, lá está o meu portuense, o meu dialeto portuense a trair-me, sou o responsável pelas políticas públicas para a área da comunicação social.
1: A tutela é RTP, claro, claramente. A RTP, a RTP a Antena sim. 1, a Lusa. Sim, sim. E, uh, muitas vezes o governo, os governos são são acusados de, de, no âmbito dessa tutela, se imiscuírem em questões editoriais. Alguma vez falou para algum diretor de alguma dessas dessas desses, uh, desses canais, dessas órgãos de comunicação social para pedir eu o que Eu acho recurso.
2: que eu acho que a sua pergunta tem sentido, mas talvez teria mais sentido se lhes perguntasse a eles. Portanto, eu vou arriscar a seguinte afirmação, que é falsificável. E, portanto, se a minha afirmação que eu vou dizer a seguir for mentira, isso é muito fácil de verificar. E o que eu vou dizer é, evidentemente que falei com diretores de informação. Por exemplo, quando o José Alberto Carvalho tem o gesto de me cumprimentar na RTP, eu falo. Com, às vezes até por graça, digo que eu não, nem posso cumprimentá-lo, mas falo, é verdade. Ou uh, uh, o diretor de informação da Lusa se encontram em sítios públicos, uh, falo com ele. Uh, agora, o que, a minha afirmação, que é falsificável, que é verificável, não é? Portanto, pode ser verificado se eu estou a falar a verdade ou não, é que nunca, nunca, nem em 2001, quando tive a primeira vez esta área, nem agora, desde 2005 até 2009, nestes quatro anos, nunca tive a iniciativa de telefonar, escrever ou qualquer outra forma de comunicação com diretores de conteúdos das empresas públicas de comunicação social para tratar de quaisquer preocupa matérias.
1: Preocupa-se com esses conteúdos
2: meu e com o alinhamento
1: editorial desses, desses órgãos de comunicação? Preocupo-me com, preocupo com o respeito pela lei
2: pelo código ontológico e pelo contrato de concessão. E, portanto, quando foi por um acaso... O há
1: pouco tempo foi, pediu, por um pediu, 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 uh, disse Sim. que mereciam pedir desculpas por parte da RTP. É verdade. E teve-o logo, 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 logo a seguir. Isso deve só ao facto de ser o ministro da tutela?
2: Não sei. Tenho que perguntar. O que eu não admito é que, me, é que ponham um som meu, que é verdadeiro, eu disse aquilo, com uma imagem que não corresponde àquele som. Isso, essas maquinações, eu não admito. Acho que foi involuntário. Pronto. O problema Se está encerrado. sentiu-se constrangido, Agora, ah,
0: de alguma forma, por esse episódio é na televisão pública?
2: Não, qualquer que seja a televisão, qualquer que seja a televisão, pública ou privada, não admito. É um, é um direito que eu tenho, Mas, é um direito que eu tenho.
1: Independentemente de admitir ou não... o que faltava agora. De desculpa, de, independentemente de... Claro que, tenho não, de desculpas não, que não tenho, que, essa, que queria, não tenho essas
2: preocupações como, por exemplo, o inimigo público, porque aí é um jornal satírico ou contra, ou com, contra informação. Nós sabemos que aquilo não é informação. Agora, órgãos de informação que fazem uh, truncagem que fazem, através de mecanismos de fotomontagem, põem-nos nos sítios onde nós não estávamos, fazem montagens de fotografia. E eu acho que todos os cidadãos, incluindo os dirigentes políticos, uh, devem ter o direito e o dever de não tolerar estas circunstâncias. E, portanto, também, só para terminar este ponto, quando, até por acaso, eu uh, estava a ser entrevistado Uh, num, uh, num, uh, uh, num jornal televisivo da RTP e pude assistir em direto à violação do Segredo de Justiça com a publicitação da, de uma carta rogatória que estava em segredo de Justiça, denunciei
1: imediatamente. E esse de,
2: meu direito e dever eu também não abdico dele. Seja a RTP, seja a TVI, seja a SIG, seja qualquer...
1: Há pouco falou explicitamente em dois órgãos de comunicação social, a, a, o público e a TVI. A TVI é. tem, uma, tem, tem uma licença que é, que é, que é digamos periodicamente renovada. Uh, o o mal-estar uh, admite que o mal-estar que o governo do PS tem em relação à TVI se possa manifestar nessa altura quando for preciso renovar essa licença de uh, A
2: democracia portuguesa tem esse problema resolvido e o PS tem muito orgulho em ter contribuído e ter liderado a solução desse problema. As licenças dizer aqui? que a atribuição, a cassação, a renovação de licenças competem a uma entidade reguladora que é independente do governo é eleita pela Assembleia da República por maioria de dois terços. Portanto, é preciso que as forças políticas se entendam para que o regulador seja eleito. Eu não tenho nada a ver com fiscalização da comunicação social, não tenho nada a ver com regulação da comunicação social e muito menos tenho a ver com concursos é. e renovações de licenças. É
0: essa mesma entidade que tem que decidir se há ou não a atribuição do Quinto Canal para si é verdade. Uh, esse quinto canal em sinal aberto é para esquecer, uh, pelo menos por agora, é preciso esperar? Para por, esquecer? Uh...
2: Não, então, uh, nós fizemos uh, o que nos competia com toda a lisura e transparência. Eu, como tenho dito insistentemente, não sou salazarista e, portanto, não acredito no condicionamento industrial. Não compete ao Estado travar administrativamente a evolução do setor da comunicação social ou de qualquer outro setor. A TDT permite mais canais em sinal aberto. Nós fizemos uma consulta pública e apareceram interessados operadores que disseram nós estamos interessados em ter presença uh, televisiva. E, e apareceram outros operadores que estão no mercado que, dizemos, que disseram nós estamos interessados em aproveitar uh, o espectro para emissões de alta definição. E nós tomamos uma decisão que permite mais alta definição e permite mais um canal. O concurso foi aberto, apresentaram-se uns candidatos, o concurso está a decorrer, não tenho nada admite, a dizer. E
1: admite que a conjuntura económica não seja de modo que venha uh, daí alguma coisa depois que materialize. Eu, de com eu,
2: eu percebo, percebo esse argumento e compreendo esse argumento, mas faço notar que nós estamos a tratar de um concurso para uma licença de 15 anos. Que, e, e, e os operadores, quem ficar com a licença, se ela, tem um ano para uh, iniciar é, as é, atividades. Exatamente. Portanto, nós não estamos a falar de coisas que vão acontecer no ano 2009 e no ano 2010. Portanto, o argumento de que hoje se vive uma grande crise, que é verdadeiro, não é um argumento que me chega para dizer... E, portanto, daqui até 2024...
0: Não há, Não há canal. televisão. A crise toca a todos os grupos de comunicação social atravessam uma situação difícil, por causa da falta de publicidade. É a confederação que representa o setor entregou ao Governo uma proposta sobre incentivos fiscais para premiar as empresas que mantenham ou aumentem o investimento publicitário. A financeira das empresas, destas empresas, é essencial para manter a sua independência. O Governo está preocupado com com a situação financeira dos grupos de comunicação social?
2: O Governo está preocupado com uh, a situação financeira do, da economia portuguesa, do, dos, dos investidores uh, portugueses, incluindo mas na comunicação social. Mas eu pergunta
0: específica a assim, ser o responsável. Sim, de,
2: incluindo a comunicação social. Mas o primeiro ponto que eu gostava de tornar claro é que hoje as empresas da comunicação social já têm, acedem, podem aceder a, a, a benefícios, a medidas do Programa de Apoio ao Investimento, Tal como as empresas de celulose ou quaisquer outras
0: empresas. Mas tem problemas específicos para os quais procuram soluções específicas claro. e por isso fizeram. E uma um dos problemas
2: específicos que tem, uma das questões essenciais, que no meu ponto de vista é uma condição quase necessária para uh, uh, o pluralismo, é ter uma relação muito clara de independência face ao poder político. E, portanto, coisas que nós estamos a fazer em relação aos bancos, eu pessoalmente não imagino que sejam possíveis em relação às, à comunicação social. Como, por exemplo, o a dizer, podemos acompanhar movimentos de recapitalização. Estamos a dizer é, isso claro, nos claro, bancos, senhor, eu acho senhor, que, senhor, não devemos senhor, dizer não, que não devemos dizer na comunicação social. Senhor, que Agora, a Conferação a a do Meios apresentou uma proposta ontem no Ministério das Finanças, apresentou no Ministério das Finanças, porque são, uh, são propostas que implicam fiscal. fiscal e, portanto, estou certo que o Ministério das
1: Finanças vai Não.
2: analisar com todo cuidado essa
1: proposta. É a ideia de como é que, concretamente, está o negócio no âmbito das empresas de comunicação social que estão na órbita do Estado? Quanto é que perderam, por exemplo, em janeiro, na, em termos publicitários? Sabe. Não
2: sei porque eu tenho informações relativamente aos relatórios e contas e aos planos de atividades e, portanto, o que eu sei em relação a 2008, no caso da Lusa, a questão não se coloca, a Lusa tem, desde há vários anos, resultados operacionais positivos, tem uma indemnização compensatória que está definida. A Lusa está
1: bem? Está. Porque é que mudou, Do, então, porque é que mudou está, então o Conselho, o conselho, está o, bem. O conselho o Administrador da, da Lusa? O Administrador executivo, o executivo, pelas lógicas de renovação
2: habituais e eh, legítimas, eh, o, o atual Administrador Executivo, é o Administrador Executivo da Lusa, entre, de, a partir de 2004, eu tenho seguido a política de eh, ter um mix, uma combinação de estabilidade e de alguma renovação, e, portanto, a passagem de um dos atuais não-executivos a amecedor-executivo parece ser uma solução é, muito razoável. Uh, no caso da RTP, a RTP teve, naturalmente, menos uh, receitas publicitárias nos últimos meses de 2008, uh, tem resultados operacionais positivos, desde o Dr. Almeida Marques, é uma grande mudança na, na televisão pública, esses resultados operacionais positivos estão a, estão a, a ser prosseguidos também pela atual administração, sendo que a RTP tem, ao contrário da Lusa, um passivo financeiro importante e, portanto, os resultados financeiros ainda são negativos. E, por isso, é necessário ir recapitalizando re
0: a empresa, peço desculpa. está a esquecer da RTP, que também consome... Não, 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 não esqueça, eu não esqueço de dos... nada.
1: Dos
2: não, não, é que a RTP, de que eu falo, é, é Rádio é, e Televisão duas, de
0: Portugal.
1: Também, uh, vamos entrar nesta parte final da entrevista, peço desculpa. Uh, numa parte mais pessoal, tem sido, uh, enfim, aquelas passam a malhar, ficou no domínio uh, da. da Está-me a do um embaraçar. Público. O que eu lhe pergunto é, uh, 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 metem-se muito consigo uh, por causa dessa expressão. Está-me a embaraçar. Está-me a só.
2: embaraçar porquê? Porque uh, me dá-se o caso de eu ser casado com uma professora de linguística e, portanto, ter algumas obrigações. E uma das obrigações que eu tenho é ter plena consciência do que são os níveis de língua. Isto é, nós estamos agora a falar aqui num registro que não é o mesmo que usaremos depois de acabar a entrevista. Eu falo em casa de uma maneira que não falo no Parlamento. Eu utilizei essa expressão, o verbo malhar, numa reunião partidária. Não, não me passa pela cabeça utilizá-la num programa de rádio ou num Parlamento. Quer dizer, ah, nós usamos, adequamos as expressões ao, a, a, às circunstâncias em que estamos e ao que queremos dizer. Agora, não, não, a minha única preocupação tem sido, primeiro, fazer a pedagogia disto, Portanto, não é, não é uma expressão que se possa usar em qualquer circunstância, em qualquer... Uh, e segundo, uh, tornar claro que a língua portuguesa tem palavras que se usam, ora em sentido literal, ora em sentido figurado, e evidentemente essa é uma expressão de sentido figurado. Quando os senhores dizem assim... Quando, 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 fustigamos quando, 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 aqui o ministro da quando, quando, dos os ao, parlamentares na entrevista. fizemos lo aqui em sofrer. Não, que não, que não, não quer dizer quando, é que se tenham aqui a chicotear. Quando disse há um
1: ano é que os professores nem sequer um, sabem distinguir entre um Salazar e os um democratas... Ah,
2: os professores... Oh, João Marcelino, desculpe lá.
1: Mais outra coisa. Não disse. Não,
2: eu fui a uma reunião. Não disse assim... Eu fui a uma reunião do Partido Socialista às chaves. Jantei antes, porque, sabe, os Três Montanos, a Federação do PS, ia me lá deixar ir à, à reunião sem antes me oferecer um bom jantar. E, entretanto, foi-me comunicado que umas dezenas de pessoas estavam à porta do hotel em que se realizava uh, a reunião a protestar. E eu sempre fui uh, treinado nisto, e sempre me ensinaram isto, o António Guterres, uh, meu mestre, um dos vários que eu tive, prazer de ter a minha vida, sempre me ensinou isto, todo respeito pelas manifestações, e como é meu costume, eu não abdico de nada, então, diga lá que fui que a pé. Fui a pé, passei pelo meio das pessoas, fui pedindo licença, as pessoas foram abrir uma esclareira, algumas um bocadinho surpreendidas, e começaram a me insultar de fascista. Hum? E nesse contexto, eu disse a uh, à comunicação social que estava ali à espera, que aqueles, não é? Os professores, aqueles manifestantes que estavam atrás de mim a gritar-me fascista nem sequer sabiam distinguir entre Salazar e um democrata. Porque eu não sou fascista. Eu sou um antifascista, se for preciso falar nestes termos. Por um acaso histórico, porque no liceu em que eu ainda nem tinha barba andava, Uh, uh, o radicalismo juvenil dos anos 60 já estava instalado, os anos 70, já estava quando instalado. Como o seu Francisco
1: Louçã, quando andava.
2: Uh, Não, ele era de Lisboa, e aliás, a minha. Eu fazia parte de uma pequena organização chamada Comitês de Ação Licial e logo a seguir, ao 25 de Abril, deixei uh, a Organização de trotskista já expliquei isso muitas vezes, uma, uma pessoa amiga. E, que, e a quem eu nunca uh, agradecerei o suficiente, fez-me o favor de emprestar um livrinho que explicava como é que o Trotsky tinha comandado o massacre dos marinheiros de Kronstadt e eu fiquei curado, espero para o resto da vida,
0: de, de ícones políticos. Doutor Augusto Silva bom dia, muito obrigado por ter vindo até a CF ao Diário de Notícias.